0: 大家晚安，欢迎收听《Jing bill, Jingle Bell Jingle Bell Jingle the Way》。哒哒哒，好，时间又越来越接近了圣诞节了，也就越来越适合唱这首歌的时间点了。大家这个礼拜过得好吗？我相信，当我说这句话的时候，肯定有相当多的女孩子想要回答说：“我这个礼拜过得不好。”我知道这样。不好、啊，为什么呢？没错，因为他们的男神秋泽在昨天公布了，就是结婚的喜讯，跟徐伟明嘛，恭喜恭喜啊！<笑>天哪、啊，我我其实呃 ，F B 上面就喜了一片。在这件事情没发生之前，我都不知道秋泽其实这么受欢迎，这么多人喜欢。我觉得我有时候我觉得我的呃喜欢的明星范围。跟其他人好像不太一样，大概是因为我不太关心呃国片或是国内的明星，这样讲好像很不爱国，但是我通常我会去注意的，或者是我会去了解。好，首先一个前提就是我本身是非常不追星的人，所以大多数的就是呃明星，我基本上都很少会去发。o 我常常看完一个影片之后，我也。不太会去追说这个影片是谁拍的，这个电影是谁拍的，尤其是越年轻的时候越是如此。所以我记得小时候就是呃高中的时，诶、欸，国中的时候吧，那时候我就想要跟就是女孩子去聊那个你要跟女孩子聊天啊，然后国中女孩子就会很喜欢聊演艺圈啊，就我就一问三不知，然后他们讲是谁谁谁，我都一个都没有听过。我觉得非常厉害哦、喔！就国中的时期，我大概就只唯一能够回答的，不过其实也很难讲。我刚刚原本想说，唯一能够回答的就是动画哈、漫画上面的，但是仔细想想，比方说像动画，我也不会看完动画之后去追说，就是配音是谁配的。然后很多人就会去追，说这部动画配音是谁配的、啊，怎样配的很好啊？但我就不会，我就对这个无感哎、欸。就是动画好看，好看，看完之后，嗯、呃，应该说，我觉得对我来讲，他就是那个世界的人、呃，对，就是感觉起来就是这个样子。当然，有些很很有名的角色，我当很有名的，我讲角色好像有点过分。很有名的明星，我当然会知道是谁，哎、欸，小萝卜道你呀、啊，什么？呃，哎、嗯，靠呀！一讲完小波波，到底这么汤姆克鲁斯啊，或者是布莱德比特啊，这种很有名气，然后拍很多电影，然后常出现在新闻的，那我当然就什么呢尼克佛瑞啊，什么之类的，我可能都叫了出来，多多少少啦。但是本身不是不是因为说我看完这部电影之后，我去追说谁是谁演的，什么是谁演的，反而比较多时候是他们上新闻。或者是看到他们的故事之类的，那我才知道说啊，原来这个是谁。本身是不太会去追的，对，所以这次呃，邱泽结婚的消息出来之后，听到也也是哦，原来就是喜欢我周遭喜欢邱泽的人这么多，反而没有人跳出来哭说徐伟明结婚了。想当年新月杰一结婚的时候，也是哀嚎一片，所有男生梦都碎了，天哪、啊！那总而言之呢，对，这就要岳小圆跳出来说啊，你们也知道，就算他不跟就是徐慧敏结婚，他也不会跟你们结婚啊！你们是在靠谁哦？当年新月结义的时候，我觉得就好多女生这样子骂男生，那现在你们就知道到底在哭什么好了，<笑>好啦那嗯，而且很有趣的、就是，就是当就是这件事情发生之后，我今天去查那个。电影发现，就是最近最红的一部电影，就是《当男人恋爱时》。那网络上好多人提到，就是哇，当男人恋爱时，简直就是就是纪录片啊！哇，两个人就是在……哎、欸，其实这种一幕的情侣，就是在呃演戏的过程当中，两个人就是萌生感情之后在一起的。其实好像也是蛮多例子的。包括那个布莱德比特跟安杰丽亚琼丽，当时呃呃，当时什么史密斯任务嘛，对不对？然后呃，后来也有很有名的，就像我刚刚讲的，西苑结伊跟西演员，对，好多还蛮多像这样子拍片的时候演一对恩爱情侣，然后后来就是因此就这样结婚了，对，当然他们都没有什么好下场、呃、没有啦，我乱讲，哎呀。啊<笑>啊、呃，那总而言之，就是《当然恋爱史最近又成为一个就是大家非常关心的一部电影。好，哎、欸，讲到哎，讲、欸、到电影，大家最近有看 Netflix 上了一部旧片，对，叫做《夜访吸血鬼》。虽然相当久以前的电影，好，但是也是很难得，就是汤姆·克鲁斯跟布莱德·彼特两个人合作一起，两个人合作一起拍了一部电影。我觉得相当酷诶、欸！如果还没有看过的人，虽然老实说，就是呃，吸血鬼文化发展至今，就是这个样子概念的吸血鬼文化，已经没有当时那么神奇了。因为他那时候是就在讲吸血鬼，然后在讲吸血鬼生命中的一些挣扎啊、一些苦处啊之类的。老是想在这个年代，这件事情已经没有那么神神奇了。后来有发展之后，各式各样的吸血鬼的故事啊，吸血鬼的各个角度啊。但是即使如此哦，我还在今年，就是其实这两天才刚回去看，第一次看，我是第一次看哦，第一次看这个《夜访吸血鬼》，我还是觉得它的剧情啊，然后整个架构啊，都很好看。对，尤其是它的布景，一开始在，就是一开始在现代的时候，就是让我觉得，哦，这个果然是很久的电影，有点痛苦。那后来回到回忆的时候，当他回到过往的时候，发现，哎，出乎意料的好画面，哎，不管是服装啊、布景啊，不过在灯光上面，就是。很有那个年代的感觉，就特别的亮。我觉得现在电影比较讲究真实感吧，所以不会打那么强的灯光。在那个时候的那个时候，常常有些电影的灯光打特别亮。不过，嗯、呃，会在这一部吸血鬼的电影里面打的特别亮，似乎好像也还也很有感觉，因为他就是感觉他的主角就是皮肤特别白。你知道吗？然后据说啊，我后来回去看一些回顾，据说当时就是原作者，这是一部小说改编的，就是电影。当时原作者呢，就是听到呃这个主演是汤姆克鲁斯的时候，曾经大发雷霆，然后就发誓说不会看这部片子。上映的时候也没有去看，一直等到下档之后。有一个就是朋友寄给他那个录影带，然后他终于忍不住回去看之后，结果大为改观。就是因为以前阿汤哥可能就是一个比较呃阳光正面帅气的角色，然后这个时候当时要他去演这种嗯、呃、疯狂啊这种坏坏的吸血鬼啊，对阿汤哥那时来讲，绝对是一个戏路上的重大的突破。所以他看了阿汤哥演的那个之后，就终于就是大为赞赏。所以在这个故事，我也觉得蛮有趣的。所以呃，现在你们当然可能不会对于阿汤哥演的任何戏路有任何疑惑，但我现在仔细想想后，即使到后来阿汤哥好像也很少去演这种负面坏人、疯狂反派。这样子一个形象的角色，通常都还是演一些比较正面的英雄型的角色，所以在这一部上来讲，我真的觉得算是很难的。我真的是好几次在故事当中忘记他是阿汤哥，倒是布莱德布莱德彼特在这部戏就很布莱德比特，也我不是在说他表演不好，布莱德比特也很好。对这部戏整个三个主要的角色。呃，阿汤哥、布莱德比特，然还有一个，另外一个就是小女孩。那个小女孩就是在后来《蜘蛛人》里面演玛丽珍的那个小女的那个，她很年轻的时候，真的就是小女孩。然后这一部片难处难在就是一个小女孩，因为她成为吸血鬼的关系，所以她活了非常多年，所以她必须是很。又是小女孩的身体，然后演出那个大人的感觉，我原本觉得超级无敌难呢，但后来发现哇，演的真好，就是《夜访吸血鬼》这一部，呃，我光就剧情上面来讲，顶的顶多只能算是还不错，还可以。毕竟这不是这不是他剧情好不好问题，毕竟时代就不他就1994年的电影嘛，所以他的小说一定就更早嘛。那那个年代能够做出这样的小说就已经很了不起了。但是在演技的部分，即使是那么年轻的汤姆·克鲁斯，那么年轻的布莱德·比特，以及一个小女孩，后来演那个玛丽珍的小女孩，他们三个都是在那一部戏里面有非常。我觉得有非常精湛的演出，所以如果有 Netflix 的话呢，然后又对于这样子的东西有兴趣了，我觉得可以务必去看一下，非常值得我推荐。呃、啊，突然推荐一部1994年的作品有点奇怪，但是我觉得1994年呢，应该很多人没看过吧，因为我当时都没有看过。对，所以如果大家有兴趣的话呢，还是可以去看一下，非常好看。我、哦、今天在看那个嗯。呃新闻的时候看到，就是在平哎、欸、平好像是平东还哪里，也是有一个比特犬咬伤人的事件。我觉得很很无奈啊，就是我、呃、听据说政府好像要立法，就是开始禁止养这比特犬，或者是说如果已经养的话，那就必须去登记。当然这件事情就是引发这样子正负两面，因为之前那个如果大家还记得的话。主要就是比呃，之前也发生比特犬咬死小孩的事件发生，然后这件事情在网络上也引起了一些正反面的讨论吧。那大多数人都是保持着一个，就是啊，主人应该要好好教啊，或者是小孩子妈妈不顾好，让他去人家的地盘。那比特犬本来就有攻击性，然后所以被咬死。呃，就是他不管是。主人或者是嗯，就是那个家长的爸妈，都是有一些管理上的疏失。对，那呃，我我自己本身呢，看这个案件，就是觉得说，呃，的确啦，就是。很无奈啊，老实讲，主人也很无奈，因为主人就拴好了嘛，他就在这边。然后，当然，如果你要骂他说，你为什么不教你的狗不要咬人？你为什么不教你的狗去降低它的攻击性？那好像这样子责怪他，好像也不能，好像也有点过头了吧？对不对？就是假设那只狗在它主人面前，就是完全都没有攻击性的。就是也不会去伤害人啊之类的。那，毕因为毕竟它主人嘛，那他主人怎么知道？就是当他遇到小孩、小孩的时候，会发生这样子的，就发生这样子的攻击行为呢？对，那当然也有人怪家长嘛，那怪家长不应该让小孩子乱跑。但这种东西就也很难讲吧？你小时候真的不会到处乱跑吗？我不知道哎、欸，应该没有人小时候真的永远都在爸妈的，就是，哎、欸、呃监视看的底下吧，都会想要偷多少跑出去玩啊，跑出去闹啊，对啊，我所以总觉得这件的东西就是两个人都没有办法，就是都有疏失，一定有办法避免这样的事情发生，但是要因此责怪这两方。好像又有一点点，呃，不太好。那总而言之，如果政府之后规定就是不要再养这样子的狗，或者是规定说就是如果要养这样子狗，你必须要有执照啊，或者是什么样的，就是训练啊之类的，我可能觉得这个才是一个治本的方式。要不然，我觉得这两个人就硬要去怪这这两方，好像都不是一个好，都不是一件好事。但其中我觉得最妙的，呃，最妙的就是论述是这个样子。呃，他还讲说，就是这个狗是无罪的嘛，他就讲说狗是无辜的，对，狗它就是狗，那比特犬它就是这样子的,的狗。那凭什么？因为他要死人，你就要把他安乐死呢？对不对？然后我就开始讲说，呃，杀人都不见得要判死刑呢。然后就是你你怎么可以去处罚比特犬这件事情呢？他这样讲，我也我其实我也可以理解，就是大家的这样子的想法。因对我们来讲，就是狗毕竟是一个没有知性的一个生物嘛。对，虽然它多多少少有一些，嗯、呃，多多少少有一些理性嘛。说说理性好像怪怪的，就是多少有点灵性，对，用灵性好了，多,多少可以知道一些，学会一些事情啊，然后可以驯化啊，可以教育的。我们都知道，但是毕竟狗它就是狗嘛，所以它就是有它保护，它就是有它本能反应，它就是有它的这样子的一个行为，然后。所以，因为这样子去要去杀掉那只狗，或者是责备那只狗，的确是过分的。在这样子的体认下，我也可以理解。但是，当这件事情拿来跟人类相比的时候，就让我不禁有一种“人比狗贱”的这样子的心情。正好今天，如果就是一个小女孩跑到一个男生家，然后被那个男生就是杀死了，我觉得。绝对没有人，我我其实我知道，我现在这样讲有一点就是政治不正确，有点王八蛋。但是多多少少我自己内心的确有这种感觉，就不会有人同情这个男的、啊，不会有人觉得这个男的他就是爱杀人啊，就不要惹他，你就不要理他就好了、啊。那如果是说这个男的哎、欸、既然那么爱杀人，你就应该好好教养他、啊，政府就应该好好的教育他，让他成为一个不要杀人的人，而不是。决定把他抓去关，或者是把他判他死刑，就对没有半个人会这样讲话。大家一定会讲说，就是、呃、死刑啊，是唯一死刑，唯一死刑。对，那我这样讲，其实，呃，我想要讲述，我想要讲述的东西，我想讲述的东西是这个样子的。你自己想想看，就是，呃，我们每一个人都是不一样的个体。那每你的认知不见得等于我的认知。虽然我们大多数人都认为杀人伤害人是不好的，但一定也会有少数的人觉得杀人伤害人没有什么大不了的。但是因为我们为了维护共同的这个社会安宁，所以我们多数人就是形成了一个约束。我们约束就是把我们的一部分权利交出去，让政府管辖。那在政府可以以最低的道德标准来约束每一个行为，以维护社会的安宁。这样讲是不是有点绕口？那、啊、总而言之呢，我当然不是想要提倡什么杀人是对的、啊、杀人是好的、啊，我们应该尊重杀人的权利啊之类的。我想要讲的，我只是单纯觉得，就是我就是一种大家现在看到狗，然后对狗的尊重与包容。真的比对人好很多，我只是想要表达我我这种感觉吧。如果今天是人类的话，没有人会谅解他。但因为大今天是狗，大家觉得不应该跟狗计较。但是，嗯，就是今天是人类，就算他是一个神经病，就算他是一个偏执狂，那。就可是没有人会原谅他，没有人会觉得说，因为这个样子，这个样子，我们应该谅解他。永远，大家永远就说靠，又用精神失常来为辩护借口，靠人家神经病就不，神经病就该可以被放出来吗？什么之类的，他永远会用这种方式去看精神失常，但是，他、嗯、却、啊、永远都愿意原谅一只狗杀人这件事情。哦。这有点扯远了，但是最近看到大家这么为这只狗讲话，呃，可以谅解的同时，也同时觉得有一点哀伤吧？对啊，那这种事就是这样子啊。当然你也可以说，如果今天这个呃这个神经病杀的是我朋友或是我的亲人，我是不是就我根本就不会原谅他之类的？但这嗯、呃，你们这样讲我也可以理解啊。如果今天这个狗咬的是我女友的话，我也不会原谅他、啊。这么合情合理吗？对，所以，嗯，这、就、都、是、是我最近看到这个狗的事件，我觉得自己非常想要聊的话题。那其实想要聊的话题就是，刚好也讲到这个攻击性嘛。对，那在在讲到攻击性之后，就是不得不讲到最近、呃、最有名的事件，就是林炳书。这事件已经有名到我们最近连那个我在即兴的时候也常常会收到这个点子，好像是呃这个礼拜三的即兴比赛才有，就是即兴点子是林秉书，然后我还演了高佳宇这个角色。对，然后我跟大宝一起演，然后大宝在结束的时候，我就不断跟观众道歉说：“哎、欸，不好意思啊，那个只是演戏啊，实际上我呢可不是这种会打女人的人呢、啊。”昨天是非常有趣，嗯，对，我不是说打女人非常有趣，靠呀。那么<笑>我们就来来聊聊打女人的，哎、欸，来聊打女人这个议题吗？来聊聊就是暴力这件事情吧。呃，只是从我们先从邱哲开始讲起，好了，我们最近。看到刚好也是最近他结婚之后看到一些事情，就是哎，邱、欸、泽之前也交往过像杨丞琳啊之类的，然后他们都提到说，邱泽在感情那个过程当中，常常因为在不顺遂的情况之下，就会采取一些冷暴力的做法。冷暴力就是比方说不理对方啊，或者是呃，请请请了啊之类的，对，嗯、啊。当然，就是有新闻报道说，就是在这几年当中慢慢的成长。那成长过程当中，就可能在这一方面，对于这些事情的处理，就会比较有，就是有能力去 handle 这些事情。所以大家不知道，大家觉得就是人这一辈子是可以改变的，或者是不能改变的呢？会打女人的人，会不会这一辈子都会打女人？会外遇的人会不会这辈子都会外遇？我觉得这一点也是蛮有趣的。相信一定有很多人对于这个问题是持两端不同的看法。我觉得，尤其是越呃品性越好的人，可能越容易觉得人是不会被改变的，人就是这个样子。对，那品性比较差的人，可能就会觉得人是可以被改变的。所以大家就知道，我就是属于那个人是可以被改变的这个立场。为什么我说脾气比较差的？我这样讲好像有点过分，但是我一说，当我知道自己的缺点的时候，我当然会希望自己是有一天可以克服这个缺点的。所以我就会期许说，呃，这个世世界人是可以被改变的，所以我才能变得更好，对不对？哎、呃，这一集这个东西没有什么，没有什么正确答案的。对，虽然我也觉得人是可以被改变的，但是我有一个很好的搭档，对，然后我花了十年的时间，十几年的时间，想要跟他就是沟通彼此的问题点，对，但是呃，到最后还是目前还没有任何的，没有任何的，就是成果，所以。嗯，好吧，那或许我只能投说，呃，有些人是可以被改变的，但不是每一个人都是可以被改变的吧？这个东西就是这样子，氛围妙。好，呃，回到回到这个议题上来讲，我觉得暴力这个东西，很多人其实都只重视在真正的肢体暴力。我记得我之前曾经看去看一个呃演讲，那个演讲是在讲家庭暴力的。一个女的讲师讲到一半，我差点想要翻脸。那我那时候我又不能走，为什么我不能走呢？因为那个时候我是在当兵，然后他来军营里面演讲，我就觉得超瞎哎、欸。就是你去一个啊，哦好，我先讲说为什么我那时候超火大，因为他就是一个很站在女生立场的那个人，他就觉得说整个家庭暴力的原因起因都是因为男性。他觉得男性就是跟他根据统计数字呢，这个家暴绝大多数的呃家暴案件都是男性攻击女性，所以整个家庭暴力的起因啊，整个暴暴力的一个轮廓啊，都是为男性，然后就是男性就该死，男性就在暴力之类的，他就用这样子的立场来告诉男性说，你们要怎么样不去家暴别人？哦、我听了超级无敌生气！然后他还在一个就是整个场子都是男生的面前，然后讲这种话。对，那如果当时我不是在当兵的话，我一定呛爆他。我真的是很少有听演讲听到这么不客观的事情过。好、啊，怎么说呢？呃，啊，我们先聊，对不一定会认可一件事，就是我们即使不看数据，我们也能知道说，就是家暴案件。一定是男生打女生比较多，就觉得是合情合理的，对的。因为男生先天,天的体质跟先天的优势。那我之前呃，我之前有一个段子也是在讲这件事情。这段子讲的是什么呢？就是嗯，当然就是男生，我想要传达的是，就是当然是男生在肢体攻击上一定是比女生多。那有这有几个主要原因。第一个状况事情是，大家我想要跟大家分享的事情是，暴力其实不只是肢体暴力，语言上的暴力、精神上的暴力，我觉得都是伤害人的一个方式。而这些暴力呢，是你连拿出去讲，是你連拿出去讨拍，拿出去告他都没有办法，都没有办法做到的事情。你有没有常,常遇过，或是曾经遇过那种？会不断的抱怨你的人，不断的告诉你说你哪里不好，不断的告诉你说，嗯、呃，为什么别人别的男人都怎么样，那你会你怎么可以这个样子？别的男人都赚很多钱，那你才赚那么一点钱，对不对？别的男人都会送女孩子什么东西，你还能送什么东西？就是对于这种呃这种状况，对这种状况，其实坦言说，它不是暴力的一种吗？他绝对是暴力的一种吧。某种程度上来讲，这个东西对我来讲，绝对比就是拳头上的伤害还要更深。我这的里面、呃、绝对是对男生来讲，绝对是我宁愿他打我嘛。你有这不你就不爽就打我算，那你不要在那边讲话这种讲这种风凉话。嗯、最残忍的是，通常这些风凉话都还有一点点，还有一点点道理在。对，就是我们都知道，我们男生都知道，我们绝对不会是最好的嘛。我们绝对是，呃，有东西值得你们抱怨的，但是也没有男生能够一直活在这种抱怨当中而不受伤。对，所以我在讲说，在讨论暴力这件事情的状况，要说是男生对女生造成的，那势必。一定要讨论说，在两个关系当中，绝对不会是这么简单的单方面的出现好。好啊，虽然说呃，虽然说我要讲高嘉宇这件事情，一开始用男生呃男一开始用这种帮男生开脱的方式来讲，好像对你们，可能会有人觉得说我是不是在帮林别书开脱啊，或什么之类的？也、欸、绝对不是哈。哎、欸，呃，不管怎么说，打女人就是不对哦。我刚刚不是说呃。我刚,刚不是说，就是这些打,打女生的男人是对的哈。我刚,刚想要讲的是说，我们不只是要看这些事情，其实生活中有更多不同的暴力行为，我觉得更是需要受到重视的，而不是永远都只重视这种肢体上的暴力，对于言语上的暴力啊，关系上的暴力啊，然后或者是冷暴力啊。我觉得他都是一种伤害人的方式，没有优劣，没有多寡，没有好坏，他都是一种伤害人的方式。那这些伤害人的方式都是应该被拿出来重视。这种伤害人的方式是数据看不到的，没有男生敢跑过去跟警察讲说：“呃、我老婆骂我，他说我是个废物。”没有男人敢讲这种事情，没有男人敢跟任何人说这种话。可是这种东西存不存在，绝对存在的啊！呃，我呃，在我记得是 Bill r Bird 吧，还是呃，应该是他，反正他有有一段，就是他有一段也是在讲家庭暴的，就是脱口秀。他讲的论点是说，对他知道男生打女生是很王八蛋，是很过分的，但是很多人常说一句话，叫、就、做、是、没有任何理由。可以让你去打女生，然后他就开始质疑说：“真的没有任何理由吗？总是有些女人的作为，你会觉得很值得被打吧？”他是这样，这是他讲的，这是不是我讲的？如果你们要去看的话，去看那一段。我今天要主要的叙述不是这一个，对，那主要叙述则是觉得说，呃，当然暴力绝对是不对的。对，但是这个暴力的不对，绝对不要只限于说男生打女生，或是不要只限于肢体者暴力。我觉得各式各样的伤害都是我们应该要去呃克服的，应该要去避免的，而不是单纯只重视单一伤害。那我现在要聊一下，就是呃女孩子不要再跟暴力的男生在一起了这件事情。好，当然，有的人可能会问说：“我怎么知道他会家暴？他看起来就不是家暴的人呢、啊？”我也的确承认，这个世界上有些人就是看不出来他是会家暴的人，在外面就是好好的，把所有的脾气都就是吞下去，然后回到家就把气发在自己的妻小身上。你说有没有这种绝对看不出来的人？我觉得绝对有。对，那你遇到这种东西就真的倒霉，赶快逃。对，但是。有一种人，我不想要说他被打是活该，但是他真的应该好好思考一下。他教他看男人的眼光，呃、我的这边当然不是只高佳宇哦，不要乱讲。嗯，在讲是我在讲什么呢？我在讲就是那种喜欢跟那些暴力处事的人，呃，在一起的那种。比方说，有时候就是大家有在呃，像最近那种棒球队啊什么之类，我觉得大家在街上开车行车，有时候一定会势必会遇过嘛，对。那我也曾经就是遇过，差点起冲突，然后他载着一个女孩子，然后就是忽然把我车拦下来，对，然后因为对，就是而且问题是绝对是他的错。他把我拦下来，然后他就觉得我刚刚开车就是呃忽然停下来，然后他觉得很他很危险之类的，然后他就打算要教训我。然后我看着他后面载的那个女孩子，我当时真的好想跟那个女孩子讲说：“真的好吗？跟这种男人在一起真的好吗？你懂吗？就是呃，如果你今天就是。”发现他就是一个喜欢用暴力去处理事情的人，那你总有一天就会成为他处理事情的目标原因呢、啊？我常常听到女孩子讲说，对他对别人很坏，他对别人很凶，他对对别人用暴力，可他对我很好啊！狗屁，这种话就不要相信了吧，傻女孩。他今天对你很好，那是因为你还不是他的麻烦呢、啊。总有一天，你成为他的麻烦之后，那就是他对于麻烦的处理方式，他对于问题的处理方式就是使用暴力。所以回过头来，我要来讲说，如果你真的想要避免到这种遇到这种恐怖情人啊，或是暴力的方式啊，我个人认为，这個、世界上就是会使用暴力处理这件事情比较明显的感受有两种不同的人。一种是，呃，高端的处理事情，呃，支配型的，对，不要说对，我是说我要应该要讲的是这样，一种是支配型的人格。什么叫支配型的人格呢？他是属于控制欲比较强的，他强制的希望他周遭的人顺着他的意思去走。那支配型的人格没有什么不好，问题不好的点是，他用什么手段去支配的？所以，当你发现他是习惯使用。呃，骂人啊，暴力啊！这个暴力绝对不只是对你的暴力，有可能是对朋友、对陌生人、对敌人、对任何人都产生的暴力。这些暴力总有一天都会到你身上，因为你跟他永远不会永远是这么好的亲密关系。当有一天你们吵架的时候，你就会从亲密的人变成麻烦。那那件这个东西就是他支配麻烦的手段。好，那这种人就是很显性的嘛。对啊，虽然说我不知道为什么很多女人就是觉得男生像这种男生很酷啊，这这种到处骂人啊，这我不知道。但是另外一种人，我觉得是更危险、更可怕。另外一种人是那种受压迫型的人。我已经曾经遇过像这样的例子，就是这个男生，呃，一开始就是是就是那种很忧郁、很。容易受伤，就是让女生激发出她的母爱啊，那一种，然后就觉得说会遇到事情很痛苦啊，这样子很惨，对，很忧郁啊，这种人，我好忧郁讲了两次。对，那，嗯、呃，我曾经也遇过一个例子，就是他这个男生每次遇到事情，他就会很难过，然后很难过，他就会摔东西。或者就是会伤害自己啊之类的，然后那个女生一开始就觉得说：“哦，这个男生好可怜哦，就激发她的母爱，就觉得照顾这样子的男生，对她来讲就是就是她人生的其中一个意义所在。”一直到了有一天，就是这个男生承受不住她的压力，然后当女生去安慰她的时候，就一脚踹在这个女生身上，然后这个女生就当场就吓到了，她就。没想到事情会发生这样子，那这件事情其实，呃，在本质上面来讲，跟刚刚那个状况是差不多的，就是我们每个人都会承受到压力，或承受到自己没有办法负担的东西。那在这个样子的情况之下，怎么样去找寻出口，或是怎么样去？就是去处理这样子的一个情绪，处理对别人的人际关系。我觉得这件事情是，如果他是曾经使用暴力来去解决事情的人，那这件事情就总有一天会到你身上。不管这个暴力是实施在谁身上哦，甚至是实施在自己身上，我觉得很多有自残性行为的人，他就会也会。有转变成对别人的暴力，我觉得这个也是存在的。对，那我今天要聊这个，就是想要跟各位女生讲说，而且不管女生男生都一样啊。那男生如果你觉得自己防御力高，可以扛住，我也遇过那种女生，就是很爱动手动脚的。对，那她本身就是一开始认识她的时候，她就有一些自残的行为。那后来就很容易转判成，就是会对别人动手动脚。对我也有遇过这样子的女生啊，但如果男生自认为自己防御很高，被砍个几刀应该没什么大不了的，那完完全全可以去试试看啊。那一般来讲，就是建议女生就不要尝试了吧。对，女生就是我觉得，嗯，哎，三只脚的狗不好找啊，那两只脚的男人到处都是啊。我觉得世界上男人那么多，不需要去赌这一把吧。嗯，虽然我们也都知道，就是任何的感情上的建议，对于别人来讲都不是，都不具有任何参考价值。没有一个人可以，因为我跟你讲说啊、哎，我觉得这个男生不好啊，然后我说哦是哦，那我不要跟这个男生在一起，太难了。爱情就是这样子，的麻木，傻子，傻傻瓜。对，爱情就是这个样子。但是，如果你本身能够理智的去看待这件事情的话，我相信这些东西会帮助你，就是能够看清他对于困境，或者是对于人际关系是怎么样处理的。好，那今天呢，就在这个呃，在这边告一个段落。那希望大家呃都能够过了一个就是美好的一周。哎，希望大家在感情关系当中，我觉得感情不顺什么的之类的都是很正常的。但是遇到暴力，绝对不是一个正常而值得你忍耐、值得你就是吞声下气的一个一件事情。所以，如果发遇到这件事情，就离开吧，不要犹豫，不要怀疑，因为这件事情如果发生一次，它绝对继续发生下去。又回到我刚刚问题了，不会改，对，但不是会不会改问题啊，因为这个东西比较牵扯到本质上的东西，他需要更多的时间去做调整。如果他没有意识想要去调整的话，那这件事情就不会变好。老实讲就是这样，他如果没有去寻求协助、寻求资源的话，这件事情就没有变好，因为他就是因为他这个就是没有办法控制的情况。虽然说像林比书那种感觉起来就是真正是可以控制的情况，那种感觉就更可怕。那这我真的觉得，哎、欸，这个我那个时候这个东西我听看的有点鸡皮疙瘩、欸。他感觉起来完完全全就是刻意做这样子的事情，造成伤害来去控制对方，而且非常可怕、欸。虽然就是有点傻，但是非常可怕。对。好，那总而言之呢，今天就到这边，各个段落。那希望大家都有个美好的一周。那各位观众，如果有任何想要跟我分享的呢，一样下面的信箱可以跟我分享。好，那我们就下次见喽，拜拜，晚安。